0: ...sean todas mis almas gercianas ...bienvenidas particularmente... ...en este fin de semana... ...y este inicio casi de noviembre... ...este umbral que nos pone de festejo... ...y celebración en torno al Día de Todos los Santos... ...al Día de Muertos... ...una tradición típica mexicana que nos permite festejar, conmemorar, recordar a nuestros fallecidos, fallecidas en estas fechas y que de una u otra forma siempre están en nuestra memoria, pero que en estos días particularmente es cuando nuestras memorias, nuestras mentes y nuestras intenciones se concentran para poder dialogar con ellos, darles un homenaje y de forma comunitaria, como los mexicanos que habitamos diversas partes del mundo podamos sintonizarnos en una misma frecuencia. En esta ocasión por ello, quiero dar el espacio a Casa del Lago en su programa Sin Andarse por las Ramas donde a través de entrevistas ficticias bajo la conducción de esta conductora también creada Electra Escobedo, invoca a los espíritus de diversas mujeres que formaron parte del movimiento escénico artístico poesía en voz alta en esta ocasión con maría luisa elío quien participó en este grupo de teatro experimental universitario y les dejo el micrófono para que entre este especial que ya se han realizado y que pueden consultar de forma completa aquí solamente es un fragmento en casa lago punto diagonal radio archivo pva Síganos en Twitter, arroba, gabinetec-bajo, para que les pase todas las coordinadas espiritistas y ahí podamos encontrarnos para seguir esta conversación. Se despide de ustedes, su alma mayor, Frida Rebontulet. Les mando un abrazo y disfruten de este Día de Todos los Santos.
1: Radio Archivo TVA. Un paseo sonoro por el archivo digital del Grupo de Poesía en Voz Alta. Una radio para cerrar los ojos y escuchar para editar la historia y construir el presente. Hola a todas, bienvenidas a Sin Andarse por las Ramas, el programa de entrevistas de radio archivo PBA, en el que invocamos a los fantasmas de las artistas, escritoras y actrices que formaron parte del grupo de teatro experimental universitario Poesía en Voz Alta, activo entre 1956 y 1963 que a su vez inspiró la creación del Festival Poesía en Voz Alta que se realiza desde el 2005 en las instalaciones de Casa del Lago. Yo soy Electra Escobedo, la locutora más brujil de la radio. Hoy en la cabina tenemos al fantasma de la enigmática María Luisa Elío. Ella nació en Pamplona en 1926 y debido a la captura de su padre Luis Elío al comienzo de la Guerra Civil Española en 1939, se exilió junto a su madre y sus hermanas Cecilia y Carmen, primero en París y luego en la Ciudad de México, donde desarrolló su carrera como actriz, escritora y guionista. Dentro de su trayectoria está su participación como actriz en el segundo y tercer programa de poesía en voz alta. En 1962 realizó el guión y actuó en la película autobiográfica sobre su exilio en el balcón vacío, dirigida por su entonces pareja Jomi García Ascot. Y en 1988 escribió el libro Es Tiempo de Llorar y otros relatos, donde habla de su retorno a España y el trauma de la niñez interrumpida. Bienvenida, María Luisa. Muchas gracias por venir a esta cabina a hablar con nosotras, las vivas. Buenos días, Electra. Estoy
2: muy encantada de volver a México. Muchas gracias por la invitación. Eh, como sabes, al ser exiliada siempre he sentido que estoy entre un país y otro. Eh, vaya, que no soy ni de aquí ni de allá, sino de ambos lugares. Y esto me pasa un poco también con la vida y la muerte. Eh, claro que de una forma menos nostálgica. <risa> um, me gusta pensar que continuamente estoy volviendo de la tumba gracias a la memoria y las invocaciones de los vivos con los homenajes que me han hecho en estos últimos años, eh, sobre todo en España. En fin, estoy muy contenta de estar acá para hablar de mi trabajo. Yo
1: también estoy feliz de tenerte en mi programa. Eso que mencionas es una gran reflexión que por supuesto abordaremos más adelante cuando hablemos de la película que escribiste y actuaste sobre la experiencia del exilio español en México. Pero antes que nada, como en todos los programas, me gustaría empezar pidiendo que nos contaras cómo fue que llegaste al grupo de poesía en voz alta y cuál fue tu experiencia. A mí y a Jomi García Ascot nos invitó Octavio
2: Paz, quien era el director literario del segundo programa para actuar en La hija de Rapazzini, la única pieza teatral de su carrera, que escribió basada en un cuento con el mismo nombre de Nathaniel Hampton, para presentar en poesía en voz alta. Mm. Pues no me acuerdo cómo nos conocimos, pero Paz me había visto actuar en un par de películas nacionales como Internado para Señoritas de Gilberto Martínez Solares y En la Guerra de los Pasteles de Emilio Gómez Muriel, que se estrenaron entre 1943 y 1944. Y pues sabía que había estudiado teatro en la Academia del Director Japonés, también exiliado, Sekizano, y que tenía una técnica experimental de actuación y, eh, quien con esto intentaba revolucionar el teatro mexicano. Así que acepté ser parte del grupo. Porque me atraía la idea de pensar el teatro como un juego en el que la voz poética tiene prioridad. También me atrajo lo vanguardista de la apuesta. Y, y bueno, pues trabajar con todos estos artistas, escritores, actores. Bueno, déjenme les cuento un poco de la obra de, de Octavio Paz. Sobre todo para quienes no la conocen. Esa cuenta la historia de Beatriz, la hija del doctor Rapazzini, quien vive dentro de un jardín de flores venenosas construidas por su padre. Un día Juan, un joven estudiante, se enamora ciegamente de ella, sin saber del veneno que, que hay en su jardín. El doctor Baglioni intenta salvarlo de envenenarse por amor con un antídoto, pero Rapazzini lo logra engañar y al final la joven relación entre Beatriz y Juan termina de forma trágica. El amor los ha hecho elegir entre la vida y la muerte y ellos han elegido la muerte. ¿Y tú qué papel hiciste María Luisa? Uh, fíjate que para esta obra poética, filosófica y abstracta, Arreola interpretó a Rapazzini. Manola Saavedra a Beatriz, y Carlos Fernández a Juan, y yo al mensajero, quien era un personaje inexistente en el cuento original, pero que en la adaptación de Paz era el encargado de narrar el prólogo y el epílogo, así como las escenas cuarta y séptima. Este fue un papel complejo de interpretar porque... El mensajero era un personaje ambiguo en el que se condensan la nada y la culminación de todo. No es hombre o mujer, no es ni anciano ni joven. Existe y no existe, vamos. Todo en él se construye y se disuelve. Eh, su papel no es gratuito. El irismo de la obra es establecido gracias a él y a sus intervenciones en momentos clave para el desarrollo de la historia.
1: Entiendo. El mensajero era la figura que le daba desde el comienzo a la obra un aire de fantasía y de irrealidad. Y si no me equivoco, esa fue la pieza en la cual Leonora Carrington diseñó la escenografía. ¿Es correcto?
2: Sí, sí, sí. Recuerdo que en el escenario había una plataforma de madera decorada con flores y animales pintados que sugería la recámara y la cama de la chica, luego un marco de madera elevado y también pintado en el área de ventanales, por donde se asomaba el joven Juan Uh, y unas hojas combinadas con las flores representaban la corteza de un árbol en el jardín, donde dos de las tres ramas formaban la cabeza de los amantes con sus perfiles pintados. Uh, todo el espacio escénico estaba adornado especialmente con flores y plantas, tanto
1: pintadas como artificiales. Me estoy intentando imaginar el escenario y no puedo dejar de pensar en las pinturas surrealistas y llenas de personajes fantásticos de Carrington. Más o menos nos puedes describir cómo era el vestuario y cómo te sentiste usándolo. Eh, Bueno, tanto la escenografía como
2: los vestuarios se rehicieron varias veces. Eran delicadísimos, como, como esculturas de tela únicamente para ser miradas. Uh, Carrington hacía los diseños en su casa y sus ideas surgían directamente del texto, no de la dirección de Héctor Mendoza Y creo que la pintora no consideraba mucho la funcionalidad de sus trajes a la hora de crearlos, ni cómo nos íbamos a mover con ellos entonces, el 31 de julio de 1956, que se estrenó el segundo programa, eh, todos estábamos un poco incómodos con los vestuarios, que se veían bellísimos, bellísimos, pero, pero que no habían sido pensados para usarse. <ríe> Eh, me acuerdo que para las siguientes funciones, el pesado y altísimo sombrero de flores diseñado especialmente para Manola Saavedra, que interpretaba a Beatriz, tuvo que volverse a hacer. pero aún así se resbalaba de su cabeza. Al parecer creo que Paz, con el ego que se le caracterizaba, se arrepintió de haber invitado a Carrington. Al grupo, porque sentía que sus diseños eran demasiado extraordinarios y restaban mérito a la obra. En realidad, no puedo decir que la escenografía, o el vestuario, o la dirección, o la música, o la actuación, fuesen malos. Cada uno de los elementos era bastante bueno, claro, tomados por separado, pero no se correspondían. En general, eh, fue un intento que no alcanzó a cuajar. Um, personalmente, yo creo que todo eso era parte de la experimentación. Y cuando se hace algo nuevo, siempre hay un riesgo de que las cosas salgan mal y pues uno aprende
1: de ello. Recientemente vi tu película En el balcón vacío de 1961 en la que trabajaste con el historiador cinematográfico Emilio García Riera y con Jomi García Ascot, quien también era exiliado español y tu pareja. ¿Nos podrías contar cómo fue la escritura del guión y actuar en la recreación de tu propia historia? Bueno, la película es un pensar mío de años y
2: años en los que yo solo podía recordar aquella niñez en aquella España y... ...darle vueltas... ...yo el día antes de la filmación... ...iba a buscar ropa de la época de la guerra... ...objetos... ...era... ...era volver a revivir todo... ...y al mismo tiempo... ...la imposibilidad de regresar... ...la película trata de... ...de querer acercarse al pasado... ...sin poder tocarlo... ...una herida profunda... ...profunda que afectó a toda una generación la de los exiliados de la Guerra Civil Española. Antes de irnos, con tu permiso, Electra, me gustaría dejaros con el alegreto de una sonatina de la gran compositora y pianista, también exiliada en México, Rosa García Ascot, de la cual se conoce muy poco y se tienen pocos documentos de ella, porque muchas cosas pues, se perdieron en la
1: guerra. Sí, claro. Los dejamos con esta pieza instrumental interpretada por Ignacio Clemente. Nos vemos en el siguiente programa de Sin Andarse por las Ramas, donde tendremos como invitada al espíritu de la incomprendida Elena Garro. ¡Hasta luego!
2: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades
0: Refugio de Experimentación, Memoria y Diversidad Sonora